0: No saldrá hasta el año que viene.
1: Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Hola,
0: soy Felipe Astrologuito, exconcejal de Astrofisicología Náutica del Ayuntamiento de Sevilla. Quiero mandar un mensaje a todos mis votantes. Últimamente han corrido rumores de que yo he utilizado el erario público para pagarme unas bolas de plasma. No es sí. verdad. Es una estratagema orquestada por la prensa sensacionalista para desviar la atención. Una cortina de humo, una cortina de humo. El verdadero tema quiere ser ocultado. Y es que es innegable la absoluta presión para que yo, el mejor astrónomo de todos los tiempos, tenga... Pero, 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 pero
2: momento, no me lo diga, no me lo diga. Tenga su sección. Mi sección. Sí, sí, sí. Ya contábamos con eso, Felipe. Por, por cierto, Felipe, que... ¿Qué le pasa en la cara? ¿Qué cara? Tiene una marca en la cara.
3: ¿Qué, qué,
0: qué, qué, qué marca?
2: Sí, como un golpe, vamos, como si le hubieran dado una pedrada, vamos Ah,
0: esto no, esto, esto no es nada, es que estuve departiendo amablemente con el novio de Marianita dándole ah, unas amigo. cartas astrales que me había pedido y, y se, se le cayó la piedra sin querer Sí, sin querer, Como claro. es levantador de piedras, sí, ¿sabes? Pero, uh -huh. pero bueno, no, no, no desvías el tema, Emilio. Bueno, sí,
2: sí, una piedra, venga, muy buenas a todos y a todos los que estéis escuchando ahora mismo Me llamo Emilio García y aquí a mi lado está, recién llegado de las cumbres de la Sierra de la Sagra, don Pablo Santos
4: Hola Emilio, pues, pues eso es, aquí estoy encantado de estar de nuevo en el estudio y con muchísimas ganas de compartir esta casi una hora de astrofísica y astronomía gracias al Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y antes de continuar con el programa, queremos pues desde aquí mandar un abrazo a nuestro querido reportero Urbanita, el cual pues bueno está convaleciente, lesionado por culpa de un esguince en la rodilla que le mantiene postrado en la cama, pobrecito.
2: ¿Y que cómo se ha hecho tal esguince? Os preguntaréis, ¿verdad? ¿Tal vez en el arriesgado ejercicio de su labor de búsqueda del conocimiento astronómico por esas calles de Dios? No, no, no. no. El amigo de la gente de la calle, el reportero del pueblo, siempre a pie de, de calle, pues ha hecho un esguince de rodilla esquiando en Sierra Nevada. Pues, pues bueno, no, no será por lo que le pagáis Bueno, en cualquier caso un abrazo Nevada, muy... Sierra, lo caro que
4: es
0: eso. En cualquier
2: caso un abrazo muy fuerte Y que se recupere pronto que, que ya echamos de menos un reportaje de los suyos
4: Bueno, sí, y también mandar un saludo muy muy fuerte A todos los que nos habéis escrito esta semana A la dirección de Correo Electrónico Universo arroba, ia, punto es. Y por favor, no dejéis de hacerlo Para sugerir temas que queráis escuchar en el programa Que bueno, ya nos han mandado Algunos muy buenos astropreguntas Versiones del politono Que bueno ya está colgado en la
2: red y ya corre por YouTube gracias a Alfredo Di Santi. Sí, sí, ya corre una versión. Efectivamente, ya lo podéis descargar, así como todo el material de programas anteriores de nuestra página web, que es universo.i.a.es Y venga, que pensamos, por favor. Ah, por cierto, hoy tenemos una sorpresa. ¿Quieres, ¿Quieres decir algo? Venga, di algo, por favor. ¿Qué momentos? Por favor, di algo. Alguna cosilla, lo que sea. Hola. No, no vas a decir nada. No va a decir nada, nos vas a dejar así Bueno, hoy está con nosotros Ana Tamayo, vamos a ver si podemos recuperar luego su voz Porque es una gozada volver a tenerla En los estudios, aunque solo hoy por una ocasión muy muy especial ¿eh?
4: Hemos conseguido arrancarla de... de las garras de la competencia De las garras de la competencia Y traerla de nuevo a pilotar la nave de a través del universo
2: Bueno, por favor, venga que empezamos Apaguen los móviles, abróchense los cinturones Y prepárense para viajar ¿Qué, qué es esto? Pues esto es A través del universo, Hasta noticias.
5: ASTRONOTICIAS
4: Bueno, pues empezamos con una serie de noticias sobre
2: cosmoquímica. Pues sí, hoy hemos aglutinado dos noticias en una sola, ya que las dos nos hablan de un tema similar, la cosmoquímica. Es decir, la parte de la astrofísica que estudia los diferentes compuestos químicos que existen en el cosmos y cómo evolucionan. Y últimamente es un campo muy, muy activo y que está deparando muchas, muchas sorpresas.
4: Por ejemplo, siempre hablamos de la Tierra como el paraíso del oxígeno, como el único lugar donde podemos encontrar pues, oxígeno en abundancia dentro del sistema solar. Y, y esto es cierto, pero... Pero, gracias a una sonda espacial llamada Génesis, cosmoquímicos de la Universidad de California han confirmado que el Sol es relativamente más rico en oxígeno 16, el isótopo el más común del oxígeno, que la Tierra, en contra de la teoría más aceptada de que el Sol y la Tierra deberían tener una abundancia de este elemento del oxígeno
2: relativa, pues bastante similar. Este descubrimiento se ha producido al estudiar las medidas de la sonda Génesis, cuya misión era atrapar las partículas procedentes del viento solar y regresar a la Tierra. Bueno, regresar a la Tierra, pero el regreso no, no fue del todo muy fortuito, porque se abrió el paracaídas y se estampó contra el desierto de Utah.
4: Bueno, y como siempre ocurre en ciencia, una respuesta abre nuevas preguntas, y a la que se enfrentan ahora los cosmoquímicos es que sabemos que la Tierra se formó a partir de la misma materia primitiva que el Sol, Luego debería tener composiciones de oxígeno similares tanto la Tierra como el Sol. La pregunta obvia es, ¿qué llevó a la Tierra a perder ese oxígeno cuando se formó? Este es un aspecto pues, muy, muy importante para, compre para comprender la formación de nuestro sistema solar.
2: Y ya que estamos hablando de la formación de planetas, pues, astrónomos de diversos centros de investigación, gracias a un telescopio eh, espacial, es decir, un telescopio que está instalado en órbita en torno a la Tierra y que se llama Spitzer, ha descubierto varias estrellas de tipo Tetauri que están en un proceso de formación, que es decir, que están naciendo, que están rodeadas de un disco de gas a partir del cual se forman los planetas.
4: Bueno, pues además gracias a este telescopio se ha descubierto que ese disco de gas conformado por la materia prima de la que surgirán los planetas, no solo está formado de hidrógeno o elementos simples, sino que se han encontrado moléculas orgánicas complejas como, por ejemplo, dióxido de carbono, acetileno, acetileno e incluso vapor de agua. Es decir, moléculas abundantes en la Tierra y que pueden estar ya en los momentos iniciales de la formación de los planetas. No sé qué me pasa hoy en la boca. <risa> yo, te, yo
2: te la veo muy bien, ¿eh? A Felipe, en cambio, se la veo destrozada, pero a ti te la veo fantástica. Sí, bueno, esos son sus, sus problemas, pero es que me, me, me trago. Oye, sí, pero no, no desvíes la atención. Todo esto viene porque sabes lo que te toca. Oye, Pablo, esto que has dicho antes de, o que he dicho yo, de esto de Tetauri, esto, ¿esto qué es? Esto puede ser un buen concepto. Ahora, un concepto. Venga, machote, 30 segundos. ¿Estás preparado? ¿Qué es una tetauri? ¿Estás preparado? Ay, espera, déjame
4: Uf, que coja aire. Allá vamos, venga. Bueno, pues son un tipo de estrellas variables irregulares llamadas así por la primera estrella descubierta de este tipo, que se llama tetauri. Son las estrellas más jóvenes visibles. Sus temperaturas son demasiado bajas para iniciar reacciones termonucleares y brillan por la liberación de energía gravitacional a medida que la estrella se contrae. Bueno, no tarda tiempo,
2: tiempo, pero pero muy bien. La verdad es que son estrellas, que son las estrellas que nos mencionó Matilde Fernández en el programa anterior. Matilde, eh, estrellas que están naciendo, de acuerdo. Uh -huh. Bueno, y esta sintonía que ya estáis escuchando. Me encanta, me encanta cuando el empieza así. cosas. ¿Qué tiene un macho esto increíble? Bueno, pues esta, noticia, esta sintonía viene porque la noticia que vamos a dar ahora no es de astronomía, de astrofísica. Es una noticia que pertenece a nuestra sección del hombre y el cosmos. Ya sabéis, esa sección en la que tratamos otros temas científicos que no son eh, los astronómicos o los astrofísicos. Y además hoy tenemos una noticia preciosa, porque se ha descubierto en México un ecosistema marino intacto desde hace 90 millones de años.
4: Pues así es, por increíble que parezca un grupo internacional de científicos liderados por la Universidad Nacional Autónoma de México ha descubierto en el desierto de México varias pozas en las que se conservan vivas y sin ningún tipo de alteración las criaturas que poblaban los mares de la Tierra hace 90
2: millones de años. Increíble. El terreno ocupado por las llamadas pozas de cuatro ciénagas es un valle montañoso situado en el norteño estado de Coahuila. Te lo he dejado, te lo he dejado a ti lo he dejado. esta vez para, sí, que, sí, sí. para que
4: sudes un poquito, que bueno, siempre me tocan a mí los nombres raros. Pues Este valle
2: se abrió por primera vez al mar hace 200 millones de años y se cerró hace 90, debido a movimientos geológicos. Desde entonces, las especies que habitaban la zona han continuado existiendo en las mismas condiciones ambientales sin sufrir alteración en su entorno acuático. Increíble,
4: increíble. increíble. Estos seres han sobrevivido sin ser desplazados por las especies actuales gracias a que el ecosistema que habitan son aguas continentales con, son, perdón, son perdón, las aguas continentales con menos fósforo que se conocen en la Tierra. Esto convierte el agua de cuatro ciénagas en inhabitable para las especies biológicas actuales que requieren el fósforo, este elemento químico,
2: para poder vivir. Desde que comenzó la investigación se han detectado nada más y nada menos que 17.000 especies nuevas de virus de aguas marinas y otros seres como pues, bacterias, crustáceos, peces y diatomeas. Especies que se han mantenido al margen de la evolución que afectó al resto de seres vivos.
4: Este hallazgo es fruto pues, de siete largos años de investigaciones sobre el terreno en las que han participado investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, diversas universidades de Estados Unidos y México, y hasta 2003 también participaron científicos de la NASA.
2: Bueno, y esta música no es porque vayamos ya a nuestro astrotema, sino porque tenemos para terminar esta sección de astronoticias pues una, una mala noticia. Y es que el escritor británico de ciencia ficción, Arthur C. Clarke, falleció el pasado martes 18 de marzo en su casa de Sri Lanka. Ya le dedicamos en la segunda temporada toda una, una astrovida a este fantástico escritor que nos encanta, el equipo de, de A Través del Universo, que ha escrito más de 100 libros de ciencia ficción y de ciencia en general y en ellas, entre ellas, podemos destacar por pues, la serie de Cita con Rama o, como no, la magnífica obra de 2001 y toda su serie.
4: Además, bueno como ya, como ya vimos, Clark fue un verdadero visionario de muchos de los avances científicos y tecnológicos que disfrutamos en la actualidad. Por ejemplo, los satélites geoestacionarios para comunicaciones sin cable pues ya fueron eh, previstos por, por Clark. Las órbitas geosíncronas en las que se mueven estos satélites se llaman en su honor, de hecho, órbitas Clark, ya que él las predijo. Bueno, También predijo la existencia de superordenadores, de transbordadores espaciales. Descanse en paz, Arthur C. Clark, donde quiera que
2: hoy estaba súper que acontecido nuestro astromático estaba uh -huh. el pobre que no, que no levantaba vuelo porque le encanta
4: le encanta y es uno so de, like. sus, de sus de sus ídolos
2: bueno, pues descansa en paz allá donde esté Don Arthur y y nosotros proseguimos
5: Astrocitas
0: Bueno, bueno, y, a, y a Ana hace mucho que no viene por aquí. Parece que se, se, se le ha ido el plumero, ¿eh? No, no, se, la, se, se, no, Felipe, Anita, no. Anita, Anita, que, que, uh, uh, que Felipe, se le ha colado Felipe, la, la sección Felipe. de astrocitas. Que Ana no se le ha ido está, nada. Está no. más guapa, ¿eh? Uy, uy, uy.
2: Está todavía incluso aún más guapa, pero no se le ha ido nada porque efectivamente es que vienen nuestras astrocitas. Ay, entonces nos,
3: nos,
0: nos vamos ya. Es que esto no, es siempre es no, lo último, no, no, bueno, no. vaya programa corto, si es que... Ay, ay, cutre, cutre. Bueno, bueno me viene, me viene bien porque porque salen ahora dos procesiones que quiero ver la de la santa
2: amargura de los astrólogos y el Cristo de la túnica rapeliana Ah, muy bueno, es eso, pero no, no, el programa no ha terminado ni mucho menos, todo lo contrario, pero venga, que si quiere usted ir que yo sé que usted tiene mucho fervor, pues que no queremos robarle su tiempo, ¿eh? que usted se va y ya está, no pasa nada ¿eh?
0: Bueno, 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 me, me espero que he visto que tenéis aquí, además de Ana a, a una chica muy guapa y voy, yo,
2: voy voy a esperar. Bueno, bueno, yo sabía yo que, que usted iba a continuar, claro, cómo no
4: bueno, la, la cuestión, la cuestión es que hoy nuestro bloque central del programa, pues, pues van a ser las astrocitas, porque trata de una auténtica e importantísima astrocita que va a aparecer además muchísimas veces a lo largo de esta cuarta temporada.
2: De eso seguro, porque el año que viene, el año 2009, esperamos que sea un año muy importante para todos los que nos dedicamos a... Bueno, qué, qué diablos, no, para, mejor dicho, para todos los, a los que nos encanta la astrofísica, seamos profesionales o no, es decir, gente que amamos los, la, ciencia de los cosmos, por, la ciencia del cosmos. Porque el año que viene es el Año Internacional de la Astronomía.
0: Aleluya, aleluya, bueno, si, 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 siempre me pilláis cantando, si es que...
2: Sí, es verdad, pero estamos
4: en Semanas Actas, vamos a semanas una venga. Bueno, eh, tampoco, tampoco, tampoco. Emilio creo que es como para ponerse así. Como macho, no... 400 años, cabrón. venga, bueno, qué peda, sigue. En cualquier caso, como siempre, nuestra historia comienza hace casi 400 años. En 1609, cuando un tal Galileo Galilei recibe la noticia de un estudiante sobre cierto invento que despuntaba en Holanda.
5: Deberá tener paciencia. Las ciencias no tienen sentido para mí. Como ese tubo que vi en Ámsterdam. Tenía un estuche de cuero y dos lentes, una a cada extremo. Una bombeada y la otra... Era así. Por lo que pude ver, una reduce y la otra aumenta. Cualquiera pensaría que ambas se neutralizan, pero no es así. Todo se ve cinco veces más grande. ¿Y qué es lo que se ve más grande? Las iglesias, las palomas, todo lo que está lejos. ¿Ha mirado usted por él? Sí, señor.
2: Efectivamente, ya hemos tratado este tema, el origen del telescopio, en programas anteriores. En el 2009 se cumplirá el 400 aniversario, no de que Galileo inventara el telescopio, que no lo hizo... Pero sí fue de los primeros, si no el primero, que lo perfeccionó y apuntó con él al cielo, a los astros. Un gesto que sirvió como punto de partida para 400 años de descubrimiento.
5: Tú sabes que es más que un chisme para ganar dinero. Anoche lo enfoqué hacia la luna. La astronomía no ha avanzado nada en tres generaciones por falta de algo así.
4: musiquita de Galileo me, me pone los pelos. Como escarpias, Pablo, como escarpias. Tenía que decirlo. Claro, por supuesto. Bueno, para, para hablarnos de este Año Internacional de la Astronomía, de lo que pretende, de lo que será, y de cómo nos puede afectar a todos los que de una forma u otra practicamos esto que se llama astronomía y astrofísica, pues tenemos una invitada de lujo, nada más y nada menos que Monserrat Villar, coordinadora del Año Internacional de la Astronomía 2009 en España. Buenas tardes, Monse. Hola, buenas
2: tardes. Bueno, hemos de decir que hoy hemos violado una de las leyes fundamentales de a través del universo. El cómo se reflejará esto en el orden cósmico, pues no lo sabemos aún, pero veréis, ya que cuando Pablo y yo pergeñamos este intento de divulgación astronómica, pues... Establecimos un decálogo, algo así como unas tablas de la ley que había que cumplir, ocurriera lo que ocurriera.
0: Va a pasar algo malo, seguro, seguro, lo veo, lo veo.
2: La primera es que... la primera de esas leyes era nunca dar voz en estos micrófonos a un astrólogo. Mi y fue la primera que nos tuvimos que comer con papas. La segunda es que hasta que no pasaran 103, 100, perdón, 133,6 programas no debíamos repetir invitado. Y hoy lo hemos hecho.
4: Bueno, pero, pero sin embargo creemos, creemos que que es por, por una buena causa, ya que Montserrat Villar, que ya estuvo en el programa, y además estuvo en el programa número 2 de través del Universo. ¡Qué jóvenes! Eh, pues bueno, creemos que, que, que tiene que volver a estar precisamente por, por el tema que vamos a tratar. Por cierto, Emilio, ¿podemos rememorar ese momento ancestral de hace tantísimos programas? Tienes, segundo... la...
2: ¿Tienes la corrugadora temporal en, en marcha? sí de de Vamos a, versión? a recordar aquel momento único en que Montsevillar participó. ¿La, en... ¿La conectamos, la corrugadora? <tose> Pero esa es la espacial. Tienes que hacer la temporal. ¿Mm, creo que suenan igual, Emilio. Suenan igual, bueno, está bien. ¡Rememoremos aquel momento histórico!
6: <tose> si queremos estudiar las poblaciones más viejas las observaremos en el rojo en la parte azul porque la estrella emite una estrella vieja emite más en el rojo
0: eso, eso de los rayos X es como Superman o lo de la radiografía y todo eso
2: no <coughs> se te quería pedir perdón por la intervención aquí de nuestro Astrología. querido colaborador astrologuito. <risa> astrologuito luego yo te lo explico vale luego quedamos Gran, gracias Emilio. tú tu novia gracias. y yo quedamos para tomar algo con Pablo y ya ya vemos a ver. Felipe tenía <risa> Tenía la voz diferente. Bueno, 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 que
0: tiempos aquellos, con mi novia Gemini ella ella sí que no tenía novios levantadores de piedra, si es, que, Mira, si es que...
2: Pablo, yo creo que aquella vez eh, lo que la que vino fue la Monse Investigadora, y hoy viene la Monse Coordinadora del Año Internacional, o sea que en el fondo es como tener dos invitadas distintas, yo creo que no violamos la máxima. Pues os cutre, si es, si es que nadie quiere venir ya a vuestro
4: programa, tenéis Ay, que andar ahí... Sabes.
2: Venga, Pablo, lee, lee el, el currículum de Monse, anda. Bueno,
4: pues Monse monse Villar es licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad de La Laguna. Si me equivoco en algo, me lo dices desde que comenzó su labor investigadora en 1992 ha estado 11 años en el extranjero. Ha trabajado, por ejemplo, en el European Southern Observatory en Alemania, donde realizó su tesis doctoral, en el Instituto de Astrofísica de París y en las universidades de Seafield y Hertfordshire. Seguro que lo he pronunciado fatal, que están en Inglaterra. Bueno, y en esta última, en la de Hertfordshire, como profesora titular. Desde el año 2003 trabaja en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, donde actualmente es científica titular. Es coordinadora además del Año Internacional de la Astronomía en España, desde febrero del año 2007, y su especialidad científica son las, galaxi las galaxias activas. Participa además en el proyecto instrumental SIDE, bueno, no sé si se pronuncia SIDE o SIDE. Que es un espectrógrafo de fibras ópticas propuesto para el Gran Telescopio de Canarias con liderazgo en el IA. Y además, y además hace muy poquitito ha sido su cumpleaños. Ah, sí,
2: ¿no? <risa> felicidades. Gracias. Bueno, entre sus aficiones, pues le fascina el arte, especialmente el de la pintura, aunque según dice ella, no sabe pintar. A mí me gustaría a mí si tiene algún, ha hecho algún pinito, seguro. Así que le encanta visitar el Museo del Prado, la National Gallery de Londres, el Louvre. Le parece un plan perfecto para pasar las horas y horas y horas y horas. También le encanta leer y viajar, que son otras de sus grandes pasiones.
4: Bueno, pues empezamos, Monse, preguntándote, ¿de dónde, ¿de dónde ha salido eso de que el año 2009 sea el año internacional de, de la astronomía?
6: Eh, buenas tardes para empezar. Buenas tardes. Y gracias por invitarme. Que ya de la otra vez disfruté mucho del programa y, y estoy encantada de estar aquí.
0: Bueno bueno disfruto de seguro de, de, de mi presencia. Sí, seguro, ha venido sí, por sí, mí
2: seguro. ha venido por mí. Claro bueno, claro no diré. quería
6: decirlo pero dejas
2: que prosiga en, en la entrevista Felipe gracias. no bueno sí
6: sí lo de la rememoranza esta eso clama venganza <risa> <risa> pero ya hablaremos. Eh, el Año Internacional de la Astronomía partió como una iniciativa de la Unión Astronómica Internacional. Es un organismo no gubernamental eh, en el que están representados pues, muchos países eh, a través de astrónomos profesionales que se dedican a la enseñanza, etc. Entonces, eh, en la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional en Sídney en 2003 eh, se aprobó por unanimidad la Declaración del 2009 como Año Internacional de la Astronomía. Uh -huh. Esa propuesta se pasó a UNESCO, que la aprobó también, eh, y UNESCO lo recomendó a las Naciones Unidas, que finalmente es quien decide los años internacionales. ¿no? El gobierno italiano presentó la propuesta a la ONU y el año pasado estuvimos todos pendientes a ver de la resolución de la ONU porque aunque el año internacional hubiera seguido adelante con la ONU o sin sea, la ONU, era muy importante conseguir el, el apoyo. Entonces en diciembre la ONU declaró el 2009 como año internacional de la astronomía.
2: Uh -huh. Bueno, y, y esto de año internacional de la astronomía, ¿esto en qué va a consistir? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué se pretende con que haya un año internacional de la astronomía?
6: Eh, el Año Internacional de la Astronomía tiene un objetivo que yo diría general, máximo, que es que todo el mundo disfrute con la astronomía, o sea, llevar a la astronomía a todos los rincones, eh, a público de todas las edades, de todas las razas, de en fin, sin distinción de, de género ni, ni de nada, que todo el mundo disfrute de la astronomía. Ahora ya hay una serie de objetivos que realmente son importantes, que debemos plantearnos y que son ocho, no los voy a decir todos, uh -huh. eh, pero van pues, desde eh, mejorar la calidad de la enseñanza de las ciencias, eh, pasando por promover la igualdad de género, que en ciencia todavía deja mucho que desear, hasta eh, pues, fomentar la formación de redes eh, de colaboración entre profesionales, aficionados, museos, planetarios, etc. Y un objetivo también muy importante, que yo creo que España tiene mucho que decir en ello, es es la protección del cielo oscuro. Que cada vez hay menos gente que, que puede disfrutar de un cielo estrellado, que será de las sensaciones más maravillosas, que puede disfrutar el ser humano y que mucha gente no conoce y queremos que el 2009 pues, se utilice Hace para... poquito
4: hablamos precisamente de la, capa de la campaña Global Night, ¿no? que, uh -huh. que, que también creo que está enmarcada dentro de, de, de parte de las actividades sí. previas ¿no? que se están haciendo para el Año Internacional de la Astronomía y que pretendía precisamente eso, ¿no? medir... De, a escala global, pues toda, toda la, la contaminación lumínica ¿no? de, ah, sí. de, de la Tierra. Eh, ¿Qué proyectos así, en general, porque imagino que mm, comentarlos todos pues, es, es, es imposible, ¿no? ¿qué proyectos va a tener el Año Internacional de la Astronomía y, y a qué tipo de público va, van a ser dirigidos estos proyectos, estas actividades?
6: Uh -huh. eh, Puedo comentar algunos de los grandes proyectos que se están ya poniendo en marcha sí. tanto a nivel nacional como internacional pero como tú dices hay cientos de ideas, lo maravilloso de la astronomía es que gusta, atrae a la gente uh -huh. y hay muchi da mucho juego para organizar casi cualquier tipo de iniciativa que te plantees sabes que, que puedes contar con el interés y, y vola el apoyo de gente uh -huh. para hacerlo, ¿no? Entonces, hay proyectos que implican a museos y planetarios. Por ejemplo, un proyecto precioso que se está discutiendo en España, eh, impulsado por el Museo de las Ciencias de Tenerife, es un programa de planetarios, pero con marionetas. Esta Ajá. iniciativa ya existe, pero la idea es eh, hacer un programa especial de, para el Año de la Astronomía y que además se pueda llevar a otros planetarios uh -huh. y que está dedicado al público infantil. Uh -huh. eh, pues, por ejemplo, programas que... Eh, in, um, impliquen a los aficionados, que también tienen mucho que decir, mm, lluvias de estrellas, eh, fiestas uh -huh. de estrellas que van a ser mundiales, se van a decidir una serie de fechas concretas a lo largo del año donde a nivel mundial se va a coordinar a todos los aficionados o toda la gente que pueda impulsarlo para eh, mostrar el cielo al público. Uh -huh. Organizarnos, decir, el 9 de agosto nos vamos todos fuera, en todos los países para ver la lluvia de, de San Lorenzo, por ejemplo, ¿no? uh -huh. eh, Entonces, eso puede ser muy bonito. De hecho, ya se está coordinando en España y con otros países también. Los investigadores, por supuesto, tienen también mucho que decir. Algo que queremos hacer en el 2009 es difundir eh, los resultados de la investigación que se hace en España. Es, la astronomía ha ganado muchísimo, ha avanzado mucho y queremos llevar a la sociedad todos los resultados que se están consiguiendo en nuestro país, ¿no? Entonces, eso se puede conseguir de muy diferentes maneras, a través de charlas, edición de material divulgativo, uh -huh. eh, participación en programas de radio, por ejemplo. En fin, que hay muchos proyectos, muchas ideas y para llegar a todo tipo de público.
2: Has mencionado entre el, el papel de los aficionados. A mí me gustaría que ahondaras un poquillo en ello. ¿Cuál va, va a ser el papel de los aficionados, de las asociaciones y de los aficionados en general a la astronomía? ¿Cuál va a ser su papel, su participación en este año internacional?
6: Pues para, Tenemos una persona eh, que es responsable de coordinar a los aficionados españoles, que es Blanca Troughton, uh -huh. es la presidenta de la Asociación de Malagueña de Astronomía. Estuvo,
2: estuvo aquí también, en, en, sí, estuvo en los micros de
4: A través del Universo sí, sí. Hace, sí. Hace, hace, uh -huh. hace tiempo ya. Eh,
6: pues Blanca es una persona que tiene la experiencia, la profesionalidad, los contactos eh, y un poco la estructura que, que la apoya para llevar adelante actividades que coordinen a los aficionados a nivel nacional. Entonces, algunos proyectos que han propuesto los aficionados son, por ejemplo, las fiestas de estrellas a uh -huh. nivel nacional, que ahora comentaba. Un, un proyecto que también tiene ámbito nacional y que ya está funcionando, impulsado por esta sociedad, es IACO, que es algo parecido uh -huh. a sí. Global Night, que mencionabas sí, antes, sí. y que tiene dos objetivos. Uno, concienciar sobre el problema de la contaminación lumínica, que aparte de ser un desperdicio de energía, eh, nos impide disfrutar del cielo, eh, ¿Por qué no? Nos deja verlo. Uh -huh. Y por otro, pues dar oportunidad y motivar a todo tipo de público a que mire el cielo y, y lo disfrute. Entonces este proyecto ya existe, es un, un proyecto hermano de IACO, eh, que ha, de perdón, Global, Night, Global Night, que lo ha impulsado la sociedad Malagueña de Astronomía. Un proyecto precioso propuesto por eh, un astrónomo aficionado de la Asociación Aster, Uh -huh. Es eh, medir el, el radio de la Tierra. Bueno, es una iniciativa que ya se ha hecho en muchos ámbitos, pero lo que queremos es que se haga como un proyecto nacional donde muchos colegios participen y que es la medida del radio de la Tierra, eh, pues midiendo la sombra que proyecta un uh -huh. palo, porque al final es un palo, o ¿sabes? Que no hay que, sí. ni que gastar dinero. Eh, y que dependiendo de la m, situación del lugar se pueden tomar unas medidas que nos van a dar el radio de la tierra, entonces esto se está organizando a nivel nacional uh -huh. y la idea es que esto vaya a las escuelas o sea uh -huh. que la gente joven con ejercicio sencillo, bonito mira el radio de la tierra Sí, ¿no?
2: porque yo creo que esto también del año internacional de la astronomía tiene que estar muy enfocado a precisamente a los chavales ¿no? a, la, a la educación en general ¿no? que la astronomía, la verdad, hay que bastante poca presencia de la astronomía en las aulas tanto en infantil uh -huh. como en secundaria como yo creo que eso es importante ¿no? dentro de las actividades que se enmarquen del, del año ¿no? así
6: es así es. Sí. es uno de los grandes objetivos es precisamente estar en los centros de enseñanza ¿no?
2: y que haya una implicación también por parte de los profesores que tengan material ajá, para ajá. dar a los chavales ¿no? Sí. No,
3: la muy verdad
4: que, que, que pueden salir cosas muy, muy muy bonitas muy bonitas y además pues pues eso que, que, que formen a futuras generaciones de, de astrónomos ajá. Eh, pero yo quiero hacerte una pregunta como más práctica. ¿no? Si yo estoy escuchando el programa a través del universo y de pronto digo, ahí va, pues yo quiero participar el año que viene en el Año Internacional de la Astronomía, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que escribir? ¿Qué pasos tengo que dar? ¿Cuánto tengo que pagar? Si es que hay que
2: pagar algo.
6: <risa> pues tenemos una página web del Año Internacional de la Astronomía eh, ¿La quieres? La yo, ¿la díla, díla tú, díla tú? No, dila tú,
2: dila tú. No sé por qué la voy a decir yo. ¿Tú eres la coordinadora.
6: <risa> es que como eres el jefe, pues. <risa> www.iaa.es barra, ahora en mayúsculas, y y -A, a 09.
2: De todas formas, esta, esta dirección de todos estos dominios lo pondremos en la página web de, de universo.ia.es para que podáis conectaros a la página del de año internacional. Sí, bueno, de y, y
4: directamente, si uno entra www.ia.es, creo que hay un enlace en la También página hay, principal hay un... que sí, conecta sí, con el, con el IA.
2: 09. Y ella, que es el acrónimo, de por si alguien no lo sabe, el acrónimo en inglés de Año Internacional de la Astronomía. Muy bien, eh, bueno, ya hemos hecho un panorama general de lo que, es el, lo que se pretende ser el, el Año Internacional de la Astronomía. Ahora me gustaría centrarme un poquito más en ti. Que, ¿Cuál es la labor de, de una coordinadora? ¿Cómo, ¿Cómo? Porque yo me imagino que tú te levantas un día y dices, anda, voy a ser la coordinadora del Año Internacional de la Astronomía. ¿Esto cómo, ¿Cómo se organiza una cosa así? Y ¿Cómo se lleva mentalmente?
6: Eh, sí, bueno, un poquillo para un poco contestar, porque por pues, si la gente le interesa uh -huh. participar, que ahí hay unas direcciones de correo electrónicos de, con los que se pueden poner uh -huh. en contacto con sí, nosotros sí, para proponer actividades, etc. Uh -huh. Y una forma obvia de participar es eh, decir, bueno, qué sociedades de aficionados hay en mi ciudad, uh -huh. en, en donde yo vivo, eh, que seguro que están al tanto de esta iniciativa y que ya son también una vía para, para entrar a uh -huh. formar parte de estas actividades, ¿no? Y respecto a cómo era la pregunta... ¿Cómo
2: ser coordinadora de la Intras de la Tecnología? ¿Cuál es tu labor? ¿Cuál ah, es...?
6: Vale. Mm, Las responsabilidades como coordinadora, mm, pues hay... A ver...
2: Básicamente coordinar.
6: <ríe> Exacto. Un poco... Yo creo que el objetivo principal es de una persona que coordina tantos frentes que son museos, planetarios, centros de investigación, etcétera, etcétera, es asegurarse de que todos esos frentes están cubiertos para eh, que todo el mundo participe, que todo el mundo se implique, que la comunicación fluya o sobre, por ejemplo, el punto de contacto que, pues, con la comunidad. De la gente uh -huh. interesada eh, soy el punto de contacto con el equipo internacional de la Unión Astronómica Internacional que uh -huh. lo impulsa a nivel mundial eh, el punto de contacto con la Comisión Nacional de Astronomía que finalmente ha sido la que ha impulsado esto en España y pues coordinar búsqueda de financiación, eh, actividades a, a nivel global eh, asegurarme de que ciertas cosas básicas por ejemplo la puesta en marcha de una página web yo no la pongo, yo no sé maquetar pero eso tiene que ponerse en marcha y esas cosas, bueno, pues yo tengo un poco que coordinar que todo eso... Vamos, que para ti adelante. el
4: 2009, aparte del Año Internacional de la Astronomía, es el año del trabajo extra para Monser. <ríe> yo creo <ríe> porque... que para
6: todos. Así, bueno, de hecho van a ser cuatro años de Año de la Astronomía porque empezamos el año pasado en 2007. Ajá, ajá. El 2008... 2007 fue fase de planificación, uh -huh. 2008 de preparación, 2009 de implementación de todo y 2010 de evaluación. No te uh -huh. puedes parar... En diciembre del 2009, o sea, esto tiene que continuar claro. para Madre lleg mía. llegar un legado.
2: Yo te quería hacer otra pregunta porque, claro, yo tengo una mente empresarial. Yo nunca... Claro, yo, yo pienso en este programa y digo, año internacional de la astronomía, a lo mejor puede ser una oportunidad única para, para sacar dinero, para... para, para". Por
4: cierto, eh, ahora que has, hablas de tu mentalidad empresarial, ¿me debes todavía el euro Sí, que bueno, te entonces, entonces
2: claro, yo lo que pienso es, uh, ¿de dónde va a salir la financiación? O sea, ¿esto tiene dinero? ¿De dónde, porque, claro, para hacer tantas cosas se necesita dinero. ¿Esto cómo, cómo se se plantea este tema.
6: Sí. Eh, la financiación eh, va a salir a varios niveles. A nivel nacional, por ejemplo, contar, contamos con eh, FECID. Uh -huh. Es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que el Ministerio de Educación y Ciencia canaliza sus actividades uh -huh. de divulgación de la ciencia en eh, pues, parte a través de FECID. Entonces, uh -huh. FECID es un aliado, están trabajando ya con nosotros eh, y contamos con ellos para financiar eh, al menos parte de los proyectos que se están impulsando. Por otro lado, el Ministerio de Educación y Ciencia también aporta dinero para gastos de organización. Y, por supuesto, luego ya hay que moverse a nivel local, a nivel de comunidades autónomas, etc. ¿no? Incluso a nivel de buscar patrocinadores empresariales uh -huh. que, que, que hay veces que también tienen interés en promocionar cierto tipo de proyectos. ¿no?
4: Yeah. Emilio, ¿tú qué te querías enriquecer con
2: esto? Sí, vida, yo decía, ¿no? digo, a ver si cae algo, pero veo que, que no, que vamos bueno, a ver, igual. ¿eh? No, no
4: te olvides de mi euro, por favor. sí Monse, eh, ¿cómo y dónde será la, la inauguración de este Año Internacional de la Astronomía? ¿Se sabe ya?
6: Pues estamos discutiendo a ver qué es la eh, eh, el proyecto. porque que vamos, que si, ser... si, si no
4: tenéis sitio, yo tengo un salón amplio
2: en mi casa y.
6: Eh, vale. <risa>
2: <risa> o sea, ya no me basta con Felipe. sino que toca aguantarlo a él también. Además... A... Venga, perdona. <risa>
6: Eh, bueno, estamos discutiendo, a ver cuál es la mejor forma de, uh -huh. de organizar ese acto de apertura, eh, pero una posibilidad es tener algo eh, a lo mejor conjunto, bueno, me refiero en varios lugares a la vez, de las grandes ciudades, por ejemplo, podría ser Barcelona Madrid, uh -huh. se podría empezar con dos de las grandes ciudades, y uno de los proyectos que se están impulsando es una exposición de... Eh, pósters, bueno, pósters son paneles como de 2x2 metros Ajá. con imágenes astronómicas de alta calidad eh, que son realmente maravillosos. O sea, es ver esas imágenes, bueno, es ver lo realmente bonito que es el universo en, en este tipo de imágenes, uh -huh. con distintos telescopios, diferentes temas, etc. ¿no? Entonces va a ser una exposición que se realice en la intemperie, al aire libre, y en lugares emblemáticos, de mucho paso de público, eh, etc. Pues quizá el, el Parque del Retiro en Madrid, en lugares así. Entonces, eh, una idea sería inaugurar el Año Internacional de la Astronomía al mismo tiempo que esta exposición que esperamos que esté lista en enero y a lo mejor organizar otro tipo de actividades al mismo tiempo, como por ejemplo obras de teatro, que hay incluso uh -huh. grupos de teatro que hacen obras relacionadas con la astronomía para gente joven, etc. Pero bueno, que está todo en fase de discusión. Uh
2: -huh. bueno, es muy bien. Lo que se pretende luego es que sea una, una gran fiesta ¿no? de, la, de la astronomía. Una
6: fiesta mundial. <risa>
2: Un fiestón. Un fiestón. Bueno, por, por, por alusiones, a que ver. el Emilio este ya se
0: estaba metiendo conmigo. ¿Qué vas a decir? Bueno, y, y, Monse, ¿para cuándo un año internacional de la astrología? No, no,
2: no, no Monse, no contestes esta pregunta. ¿Para cuándo? Porque no contestes, mucha astronomía, no mucho tal, pregunta. mucho cual sí, y astrología. Lo hemos hablado antes de la entrevista. Lo hemos estado hablando antes de la entrevista, por Y ahí, ahí, astrología.
6: Yo obedezco al jefe y me callo.
2: No hace falta que contestes esta pregunta. Eh, pero sí esta. Tú piensas ya a nivel personal que... Esto de los años de, año de la tierra, año de la ciencia, año de la astronomía, ¿realmente para qué piensas que, que sirve? ¿Para qué piensas que son útiles? ¿O si piensas realmente que son útiles?
6: Eh, esto es como todo. Los años internacionales, yo no generalizaría que son útiles. Depende. Los años internacionales eh, son seleccionados por las Naciones Unidas con unos criterios bastante estrictos. Eh, tienen que seguir una serie, perseguir una serie de objetivos coherentes con lo que persiguen las Naciones sí. Unidas. Por ejemplo, tiene que contribuir a acercarse un poco más a los objetivos eh, del desarrollo del milenio, uh -huh. eh, acabar con, bueno, promover la enseñanza primaria a nivel mundial, acabar con el virus del SIDA, etcétera. <risa> Eh, objetivos definidos del milenio eh, que en parte al menos los años internacionales deben contribuir a, a conseguir eh, conseguir pues eso, la hermandad entre los países uh -huh. eh, promover el respeto a los derechos humanos al medio ambiente, etcétera etcétera Son criterios bien definidos. ¿no? Entonces los años internacionales finalmente el peligro es que se convierten en algo que cada país impulsa un poco para sus propios intereses y que se queda en algo que dices pff, qué sé yo. ¿no? Uh -huh. Ahora la situación concreta ahora es que tenemos un año internacional de la astronomía y yo estoy convencida, si no, no lo coordinaría, estoy convencida de que, puedes, que puede ser muy útil y una oportunidad maravillosa para realmente llevar la astronomía a la gente, que se disfrute, que la gente aprenda, lo pase bien... Y de hecho, que incluso nosotros, los que trabajamos en todo este tema, mostremos al mundo eh, cuál es nuestra contribución, que a veces también pasa un poco desapercibida. Entonces yo estoy convencida de que si nos lo planteamos bien, como espero que lo estemos haciendo, el año de la astronomía va a ser realmente uh, muy útil.
4: Pues pondremos, pondremos empeño desde aquí... En la medida de nuestras
2: posibilidades. De hecho, sí, sí. de hecho, uno de esos empeños ha sido que, bueno, a través del universo, como tú bien sabes, siempre quiere estar ahí en el sitio donde se genera la noticia, en el momento donde, donde se gesta todo el futuro y tenemos nuestros, bueno, pues privilegios. Y como tú bien has dicho, aunque el año internacional, los años internacionales los los define la, la ONU, la UNESCO evidentemente tiene que elevar a, a la ONU cuáles son las propuestas de año internacional de y bueno, pues casualmente nosotros hemos sido testigos del momento histórico en la Unesco en la que se eligió el Año Internacional de la Astronomía. Adelante. Ana. La siguiente situación que van a escuchar ha acontecido originalmente en inglés. Para un entendimiento total por parte de los oyentes a través del Universo se ha realizado una traducción simultánea al castellano. Este es un mensaje del traductor intergaláctico Parrita.
4: Traduce más de 1.300 dialectos intergalácticos. No salga sin Y también cápsula.
6: Sede de Unesco en París. Despacho el director Mr. Koichiro Matsura.
7: Cuidado. Ya te tengo, ya te tengo. Soy de Marcianito, de. No ah, paso un de
8: nivel. Ya toco. Da su permiso, señor director. Arigato, doping.
7: Pasa, pasa. ¿Qué se le ofrece?
8: Disculpe, señor. Traigo la resolución del comité para el programa de año internacional de. para el próximo 2009. Necesitamos su firma para que queden completamente aceptados. Ah, sí, sí. Cuénteme. ¿De
7: qué va a ser año
8: internacional de.? Uy, oui, el comité ha aceptado las siguientes propuestas. La primera es de Año Internacional del Somor-Mujo y del Zampullín neozelandés. holandés mujo y Zampullín?
7: ¿Eso qué es, dupin.
8: El Somor-Mujo-La-Banco, tus quitasus es natural Viejo Mundo. Habita en los lagos de Europa, Asia, África y Australia, continuando su ubicación hasta Nueva Zelanda, en donde vale, se... Vale, vale.
7: Trae, trae. No hables más. Ya lo firmo. Venga, venga. Otro. Uy,
8: oui, señor. El siguiente es el Año Internacional del Pantallazo Azul de Windows.
7: ¿Cómo? Pero qué tontería es esa.
8: ¿Pero cómo puede ser un año de eso? Bueno, señor, el pantallazo azul de Windows es completamente internacional. Millones de ordenadores lo sufren en el mundo entero. Y además, la fundación del señor Bill Gates ha donado desinteresadamente 10 millones de euros a la Unesco.
7: ¿10 millones? Bueno, bueno, ya firmo. Venga, Dupin, el último.
8: Uy sí, señor. El comité quiere que el año 2009 sea el año internacional de la sardana. ¿La sardana? ¿Querrá decir la sardana? Uy, oui, eso he dicho, la Sardana Pero eso no es un baile catalán Sí, pero es que nunca ha habido un año internacional de un baile Estábamos entre la Sardana y el chiquichiqui Pero la Fundación Catalana Pro Sardana ha donado desinteresadamente... Sí, no me lo diga, no me lo diga, Dupin
7: Ya, fin, ya,
8: ta. ya está señor Muchísimas gracias, no dejo más tiempo
7: Espera, Sí, en es? Hombre, los de A a través del universo ¿Qué tal? Amigos ¿Cómo estáis? Sí, sí. Me encantó el último programa. Pero he hecho de menos la Ana. Sí, sí. Ya me he descargado el polítono. Mira, mira. Bueno, dime. Sí, sí. ¿Cómo? En el 2009, 400 años del telescopio. Año internacional de la astronomía. Sí, yo. Yo me encargo. No os preocupéis. Ahora mismo. Vale. Adiós. Y nada de excepción a Felipe. Ah, 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 ah. Querido Tú ven aquí. Sí, oui, señor. No había las propuestas al comité. Un
8: año internacional de la astronomía. Uh, es Esperé que consulte mis notas, señor. Ah, oh, sí, señor. Eh, pero se rechazó. no era tan interesante como estos que ha firmado. Además, no ordenaron nada. Trae la resolución.
7: Yo, oh, Mr. Koichiro Matsugura, director de la UNESCO, eh, claro, el año 2009, año internacional de la astronomía, ya está.
8: A través del universo
6: si quieres conseguir el politono a través del universo, conéctate a la web universo.ia.es y búscate la vida.
2: Bueno, que, que veas que, que si sí, hay Año Internacional de la Astronomía, gracias al equipo de a través del Universo, que está ahí donde tiene que estar. ¿eh?
6: Sí, me alegro de saberlo porque no tenía ni idea. Si, sí. no,
4: si no es
2: por esa llamada, vamos, el somormujo estamos, y el pantallazo azul de Windows. Nos... Estamos en el año del somormujo y las nos ganan. ganan. Uh, bueno, Sagatana. <risa> Muchísimas gracias, Monse, de verdad. Yo creo que ha, ha servido un poco como pistoletazo dentro de este programa para, para todo lo que va a ser un reflejo de lo que va a ser ese fantástico año que esperemos que sea una fiesta de, de la astronomía en el que yo creo que todo el mundo está eh, invitado a participar y a disfrutar mm -hmm. de ello y bueno, como siempre puedes dedicarte tu segunda canción favorita ya te dedicamos una <risa> en el primer programa has elegido el grupo Snow Patrol y la canción se llama You are all I have ¿no es así? Sí. así que Muchas para ti muchísima suerte para este año que, que la vas a necesitar <risa> Yeah.
4: Pues muy rápido, una última, una última astrocita. El próximo jueves, 27 de marzo, habrá una charla en el Instituto de Astrofísica de Andalucía impartida por el doctor Manuel López Puertas y versará sobre el cambio climático. Eh, bueno, para los que no sois de Granada, podéis verla a través de internet en una dirección que, bueno, os conectáis a la página del Instituto y buscáis charlas de divulgación y ya veréis allí una dirección que se llama stream streaming y bueno eh, desde ya podéis, podéis escuchar la charla a las 7 de la tarde del jueves 27 7 u 8 7 verdad a las 7 de la 7 tarde del de sí. jueves 27 de marzo de 2008
2: bueno y vamos ya con la última sección del programa recuperamos una de las secciones favoritas del equipo que es astrovida
7: astrovida
2: Cuenta la leyenda que los ejércitos árabes solo elegían a sus arqueros entre aquellos capaces de distinguir, al lado de la estrella Mizar, en la constelación de la Osa Mayor, otra pequeña estrella llamada Alcor.
4: Parco de Nicea, en el año 134 a.C., catalogó a ojo el brillo de 850 estrellas en una clasificación que aún hoy se utiliza. Tycho Brahe, astrónomo danés, determinó a lo largo de su vida la posición de diferentes objetos celestes con una precisión extraordinaria y varios años antes de que se descubriera o inventara el telescopio
2: son algunos ejemplos de agudeza visual en una ciencia, la astronomía muy dada a grandes proezas oculares pero todo esto palidece con las hazañas visuales del protagonista de lo que va a ser uno de nuestros astroseriales de esta temporada que además era español Josep Coma Sola el astrónomo de la vista prodigiosa
4: Vaya por delante que este astrónomo barcelonés, Josep Comasola, nacido en 1868, es uno de los más importantes astrónomos de la historia de nuestro país, de la historia española. De hecho, hasta bien entrado el siglo XX era prácticamente el único astrónomo español referenciado internacionalmente.
2: Necesitaríamos varios programas para relatar todos y cada uno de los descubrimientos y aportaciones que este astrónomo de ojo prodigioso e infatigable realizó en sus 69 años de vida. Pero no adelantemos acontecimientos. El comienzo de nuestra historia se remonta a la Barcelona del año 1868.
4: aquel año Mendeleev pone a punto la tabla periódica de los elementos. Pierre Janssen descubre el helio, Pérez Galdós escribe la fontana de oro y Dostoyevsky escribe el idiota. Y el gobierno español establece una nueva moneda en todo el territorio nacional, la peseta. Pero es un año de revoluciones.
2: El 19 de septiembre se produce en España la revolución apodada La Gloriosa... ...que derrocará a la reina Isabel II... ...a la que sustituyó en el trono el efímero Amadeo de Saboya. Y el 10 de octubre de ese mismo año... ...se origina una insurrección contra España en Cuba... ...conocida como el Grito de Yara.
4: En este ambiente revolucionario, el 17 de diciembre de 1868... ...en el seno de una familia barcelonesa de comerciantes... ...de posición acomodada, nació el protagonista de nuestra historia... José Comás Sola.
2: Desde muy niño ya tenía un clarafran, las estrellas. Su primer recuerdo es, con seis o siete años, estar contando historias de astronomía a la doncella de la familia. A los 12 ya había escrito un libro. Contó con su primer catalejo de 50 milímetros a los 13 y con tan solo 15 años publicó su primer artículo científico y en el extranjero, un trabajo sobre un meteorito que había caído en Tarragona.
4: En los tiempos de Comasola, el empleo de la fotografía en la astronomía estaba dando sus primeros balbuceos, y la mayoría de los astrónomos registraban sus observaciones con lápiz y papel. A pesar de la escasa objetividad de este método, un ojo bien entrenado en la observación nocturna podía registrar detalles en los cuerpos celestes que aún hoy nos sorprende.
2: Pero el caso de Comasola era Excepcional. Su prodigiosa vista ya se había manifestado cuando con 22 años de edad, 4 antes de licenciarse, y armado con un anteojo de menos de 11 centímetros, realizó un fantástico mapa de la superficie de Marte, el primero que se hizo en España, y que aún está expuesto en uno de los salones de la Real Academia de las Ciencias y Artes de Barcelona. Fue uno de los primeros en sugerir que los canales de su superficie eran más aparentes que reales.
5: Vamos a ver... ¡Ah, pero...! ¿Dónde ve la gente canales? Si es obvio que son estructuras geológicas, hasta un niño lo vería.
4: Comás Sola se matricula en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de Barcelona hasta obtener su licenciatura en 1894. En 1896 es contratado como astrónomo en el Observatorio Catalán de San Feliu de Guisols. Gerona, donde permanece hasta 1897. En 1899 instala en la terraza de su casa bajo una cúpula cilíndrica un refractor de 156 milímetros de abertura, es decir un refractor de solo 16 centímetros con el que realiza importantes descubrimientos. En 1901 es nombrado miembro de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona y en 1911 funda la Sociedad Astronómica de España y América de la que fue presidente
2: hasta su muerte. Gracias a la admiración que unos artículos sobre astronomía que Comas Solá publicaba semanalmente en el periódico La Vanguardia, Camille Fabra, marqués de Alella, ofrece una donación de 250.000 pesetas de la época, es decir, unos 1.500 euros, a la Academia de las Ciencias para la construcción de un observatorio en el monte Tibidabo, en Barcelona. En 1903 se inaugura el observatorio de Fabra, del que fue nombrado director José Comás Solá y que aún existe y que está en activo.
5: Es un honor para mí inaugurar este observatorio que ha sido posible gracias a la generosidad del Marqués. Con este telescopio de 38 centímetros, el mayor de España, sin duda realizaremos una infinidad de descubrimientos.
4: Efectivamente, por aquella época el centro contaba con el mayor telescopio de España, un refractor de 38 centímetros de abertura. Hoy el más grande, el Gran Tecán, cuenta con
2: 10,4 metros
4: de diámetro.
2: Pero es verdad que con ese telescopio y con el instalado en su casa, Comas Solar realiza gran parte de sus descubrimientos, gracias a su increíble agudeza visual y sobre todo a su incansable capacidad de trabajo que le hicieron pasar horas y horas y horas mirando a través del telescopio.
6: José, te vas a quedar ciego de tanto mirar por el telescopio.
2: ¿Sabes que IO, el satélite de Júpiter, parece que esté
5: achatado por sus polos?
4: Entre otros trabajos, Comas Solar realizó numerosas y magníficas observaciones de Marte, publicadas en revistas internacionales como la Astronomía y recopiladas en el tomo segundo de la obra La Planet Max de. Camille Flammarion, publicado en 1909.
2: Realizó las primeras observaciones de estrellas dobles que se hicieron en España. Obtuvo numerosos descubrimientos sobre Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno y el Sol. Por ejemplo, descubrió la rotación diferencial de la atmósfera de Saturno y la interacción de una de las bandas de Júpiter con la mancha roja.
4: Descubrió también una estrella variable eclipsante en Perseo, en el año 1906. Tres variables en Orión, entre los años 1915 y 1916. Una variable cefeida en la constelación de Libra. Y dos cometas, incluyendo uno que lleva su nombre, el cometa 32P sola que pasa por las cercanías
2: de la Tierra y el Sol, cada 8,3 años aproximadamente. Además descubrió 11 asteroides, para 8 de los cuales determinó con exactitud su órbita y a los cuales les dio nombre como Barcelona Hispania o el de sus cuatro hijas Alfonsina, Amelia Reginita y Mercedes y para uno de ellos, un nombre curioso el asteroide Pepita Ah,
5: sí, Pepita, sí. Se lo puse en honor de la Constitución Española de 1812, a la que bautizaron como La Pepa.
4: Además, además Comás Solá era un ferviente partidario de las innovaciones tecnológicas y fue uno de los primeros barceloneses que poseyeron un automóvil y uno de los primeros en volar en aeroplano. Desarrolló, además, técnicas como la fotografía estereoscópica que le permitió determinar con exactitud las posiciones y movimientos de más de 200 estrellas dobles y fue uno de los pioneros en el uso del recién nacido cinematógrafo en la astronomía. Hasta registró por primera vez en una película de cine un eclipse de sol.
5: acción!
2: Y así podríamos seguir un largo etcétera, pero sin duda el descubrimiento más asombroso de comasola es el acontecido un 13 de agosto de 1907, la atmósfera del principal satélite de Saturno, el enigmático Titán. Pero eso y otras más cosas lo veremos en la segunda parte de este astroserial que será en el próximo programa.
0: Por cierto, por cierto, qué quieres, no es astroserial, es astroculebrón.
2: Hombre, se me había olvidado. Bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado, Pablo.
4: Recordar bueno la dirección de, del programa, la dirección de email para que nos escriban al programa
2: universo@iaa.es y nuestra página web que es universo.iaa.es y también recordar la de que ahí colgaremos la dirección web del año internacional de la astronomía donde podréis consultar pues, todos los proyectos que se están poniendo en marcha, cómo participar, las direcciones de correo de contacto, etcétera, etcétera, etcétera.
4: Cuidados mucho y mirada al cielo durante esta.
6: Chico, pues, chicos oh,
2: es que como antes no ha salido
6: claro que muchísimas gracias por dejarme pilotar la nave de A Través del Universo otra vez <ríe> ya no sé qué decir
2: ay bueno esto ha sido A Través de Ara Digo, A Través del Universo
5: Rubia, Rubia Hace más de 400 años un gran ciudadano deseó que el 5 de noviembre quedara grabado en nuestra memoria. Su esperanza era hacer recordar al mundo que justicia, igualdad y libertad son algo más que palabras, son metas alcanzables. Entonces os pido que os unáis a mí dentro de un año ante las puertas del parlamento y juntos les haremos vivir un 5 de noviembre que jamás, jamás
7: nadie olvidará.
1: They slither wildly As they slip away Across the universe Fools of sorrow Waves of joy Are drifting through my Opened mind Possessing and
8: Júpiter, 10 points, Saturno, points, 10 points, no? points. points. Pluto
4: 0 points, Cero puntos, <tose>
1: swim inside a letter box they tumble blindly as they make their way across the universe Shades of life are ringing through my open ears, inciting and inviting me. Limitless, undying love which shines around me like a million suns and calls me on and on across the.